0: Pues se filtraba que Atenas se habría mostrado dispuesta a ceder, firmar una prórroga mientras se negocia otro plan, pero parece que volvemos a las andadas de hace una semana, del miércoles pasado, antes del otro eurogrupo. Atenas sigue, insiste, con su programa Puente, que duraría seis meses más. Bueno,
1: la sorpresa positiva, evidentemente, sería que hubiese un acuerdo inmediato, eso no es lo que va a suceder, y aunque parezca descabellado, cuanto más horas se tire negociando... Mejores señales van a enviar a los mercados. Eh, imaginaros que ahora la reunión, ahora mismo, pues se levantan todos de la mesa. Cuando son las 6 y 17 minutos de la tarde, pues mañana el castañazo puede ser tremendo. Eh, Alberto Iturralde, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? bien, y además muy pendiente de ese DAX fuera de mercado con las noticias que traéis, porque lo más normal es que ahora todas las decisiones que se vayan produciendo con respecto a las negociaciones con Grecia, sean dosificadas a medida que, bueno, pues interese al mercado, es decir, cuando hayamos visto recortes en, por ejemplo, el DAX nos darán noticias negativas y nos dirán ¡Uy! No llegamos a ningún acuerdo y cuando veamos al DAX subiendo sin que nadie nos explique por qué ya verán ustedes como una vez que ya haya hecho la subida nos dirán por fin hemos llegado a un acuerdo ahora pueden ustedes comprar todo lo que hemos subido durante estos días
1: sí, precisamente al DAX eh, llega a los 11.000 y ahí brr, eh, no es capaz de seguir más adelante Ya vamos, eh, esto es pedirle ya eh, a pues, mejor ya pedirle ya un sprint final, pero bueno eh, lo pues, lleva haciendo eh, muy bien, pero pues, los lo 11.000 ¿qué le pasa?
2: lo más probable es que hagas sprint final porque no es eh, nunca, es propio de los grandes índices eh, ...dejar de subir cuando no hay noticias... ...o por lo menos si hay incertidumbre... ...como estamos viendo con el caso griego... ...en el mercado... ...así es que lo normal es que... ...si hemos marcado en el DAX... ...la semana pasada justo esos máximos... ...en la zona que decías... ...en esos 11.000 puntos... ...pues bueno, lo normal es que... ...continúe a la alza... ...mientras haya incertidumbre... ...será cuando nos digan que todo se ha resuelto... ...cuando seguramente veamos en el DAX... ...y también en los demás índices europeos... ...un recorte, no es el momento... ...así es que por ahora se puede estar comprados en Alemania.
1: Vamos a ir ya con la primera, de las llamadas... ...que me dicen que tenemos muchísimas... ...Hola Luis, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Vamos eh, mira, quisiera preguntar al señor Iturralde... ...bueno, yo estoy en Satir... ...con unos buenos beneficios... ...primero si lo mantengo... ...y después... Si, si es hora de soltar las utilities de Nagas, Red Eléctrica, Iberdola, día si esto es. Ya es hora, porque en, en algún otro analista dice que si el IBEX, como se dice, va a subir, mmm, estas serán las que no van a subir. Y de paso, abusando de, de la confianza, o sea, si me puede dar alguna para entrar el, el lunes. Está hecho Muchas eso,
1: gracias, gracias Luis. Eh, me llama la atención sobre todo también y me interesa sobre todo el tema de utilities, red eléctrica en agas, en eh, iberdrola. Eh, no sé, están como muy pareditas o no sé exactamente lo que está sucediendo. Eh, Alberto, ¿por dónde quieres empezar?
2: Pues por esto último, Ven. por ejemplo, las eléctricas. Es normal, es que fíjate, estamos hablando, por ejemplo, de iberdrola, que no ha sido de las más eh, fuertes al alza. Pues iba subiendo desde 2012, desde mediados, desde 228 hasta zonas de... ...6,24 que marcaba como máximos hace un par de semanas, bueno pues eso es una tendencia alcista, por lo menos en los últimos años, que tiene que tener sus descansos y eso es exactamente lo que estamos viendo en todas las eléctricas, todavía seguramente tendrán un poquito más de recorte, lo lógico, eh, por ejemplo en el caso de verdola zonas de 5.65, lo más normal es que las vayamos viendo. Hoy cierran 5.77, con lo cual un 2-3% que se puede extrapolar también al caso de Endesa, seguramente hasta un recorte hasta la zona 16.30, 16.15, es lógico. Esa tendencia no, no va a ser siempre un máximo tras otro máximo. Y bueno, pues todavía no ha sucedido nada, no se ha roto la vajilla y lo normal es que una vez que lleguen a hacer ese recorte, pues puedan volver a tener otro rebote, no hay mayor problema. Y un valor para entrar, pues... Espera, 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 espera. <risa> <risa>
1: eh, Rodrigo, desde el punto de vista fundamental no hay nada que haya cambiado en el sector eléctrico. Me refiero, no hay cambios regulatorios ni nada por el estilo, que es una rotación también un poco de activos, de defensivos que se van un poquito más... Exactamente. ¿Valor en valores cíclicos o algo? ¿no?
3: Exactamente, desde el punto de vista fundamental no hay eh, nada que haya cambiado, pero evidentemente cuando hay apetito por el riesgo vemos que el capital se va hacia valores con una beta un poco más agresiva, una beta mayor que uno. Estos son eh, generalmente valores bancarios, constructoras, empresas industriales y los sectores más consolidados, eh, como puede ser un poco las utilities, pues son un, un poco dejados de lado. Eh, generalmente, suben menos que el IBEX en época de apetito por el riesgo, y también cuando el IBEX cae, pues eh, lo hacen un poquito menos. Eso es lo que se conoce como, como, como bueno un, un, un valor defensivo, una beta defensiva. A estos eh, valores también añadiríamos, pues eh, por ejemplo, aunque últimamente menos, añadiríamos Inditex o incluso Telefónica en los últimos años. Desde el punto de vista fundamental, como decimos, nada, nada que, preocupa, que preocupe. Uh -huh. Enseguida nos ponemos también
1: con SACIR. Santiago,
3: hola.
2: Hola, buenas tardes Buenas tardes. Bueno, pues dígame, por ejemplo a ver y siga Natural, porque iba a preguntar por Iberdrola y Entensa, pero bueno ya me ha leído la... porque les veía que estaban bajando <risa> los últimos días bastante, pero bueno, yo creo que ya nos ha dado la contestación los maestros Muchas gracias. Venga,
1: perfecto, muchísimas gracias Santiago. Eh, ¿Os parece que empecemos con Sacir? Alberto, iba para ti Sí, eso.
2: Sí, 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 sí El caso de Sacir todavía puede tener un poquito más de subida. Y es que, fíjate, este valor, eh, allá por octubre de 2013, hacía un techo justo en la zona en la que va a ir alcanzando durante estos días la cotización, esa zona 4 euros. Claro, hay que tener un dato en cuenta, es muy bueno que todavía no esté haciendo ruido consigo mismo, es decir, que no nos esté dando buenas noticias. Y eso abona, seguramente, esa tesis de que desde los 3,77, donde cierra hoy, pues vayamos viendo esa zona 4. Ahí yo me plantearía, salidas y sobre todo, si viéramos que salen desde dentro a decirnos que cualquiera de esos maravillosos conflictos en Panamá se ha resuelto. Así es que, bueno, todavía tiene fuerza alcista. Si él, eh, lógicamente, dice, bueno, pues eh, una zona de stop, pues clarísima, la zona 3,70, que estos días ha superado, era resistencia y la ha superado holgadamente, pues esa nos puede servir de stop de beneficios en este caso.
1: A ver, Ti Rodrigo.
3: Avertis a mí particularmente es un valor que me, que me gusta bastante. Hoy es cierto que ha caído, es normal, una corrección sana la tiene que haber en mercados y vemos como ni siquiera ha llegado hasta este último máximo relevante, esta resistencia tan clara que tiene la zona de los 17,29. Creo que, eh, además, visto el cierre que ha hecho, ha cerrado prácticamente en mínimos, se puede ir perfectamente hasta esa zona, 17,29. A partir de ahí, creo que sería... Un interesante punto de entrada para, para, para estar alcista, por supuesto. Stop loss, pues usaría los mínimos de la semana pasada, estos mínimos marcados en la zona de los con 16,87, pues los pondría un pelín por debajo, unos 5 o 6 céntimos por debajo, eh, bueno para evitar que el ruido de mercado me, me saque fuera. Por tanto, ahí en esa zona de los eh, 17, 17 30 aproximadamente, buen punto de, de entrada.
1: Eh, Antonio en Twitter, eh, hemos hablado de Sacir, nos preguntaba por Sacir y también por Sabadell, Alberto, un punto de entrada para Sabadell
3: Uf, Es que el
2: problema de Sabadell sí. es que está tremendamente lateral <coughs> Claro, eh, durante estos días lo normal es que con el rebote que está teniendo la banca de manera inmediata Pues veamos al Sabadell también rebotar hasta zonas de 2.36 Pero esas son zonas de salida, así es que yo en principio si quisiera entrar en el Sabadell Pues tendríamos que esperar el recorte hasta la parte inferior del gran movimiento que ha venido desarrollando lateral, de forma lateral, durante el último año y medio. Esa parte inferior estaría en los 2,15, así es que está muy lejito. Estamos hablando de que cotizan 2,30 y los 2,36 de salida.
1: Oye, y Roz Eléctrica que también nos preguntan en Twitter.
2: Pues un poquito lo que hemos comentado con respecto a las demás eléctricas y es que son valores que eh, fíjate, otro de los que ha, ha subido hasta zonas de casi 80 y viene haciéndolo pues en su último tiro racista, pues pues desde los 20,54, pues nada, casi un, un 400%. Es lógico que estén teniendo recortes. Además, esto de alguna manera ya se venía oliendo. La, esas semanas pasadas yo comentaba, digo, ojo, porque esas seguramente dentro de su tendencia alcista van a tener recorte. Y bueno, pues, pues nada, si alguien eh, se plantea entrar comprador en red eléctrica, pues eh, el cierre de hoy ha sido muy eh, cerca de los mínimos. Nos podemos plantear, por ejemplo, los 70,75. Hoy cierra en con 71,75. Un horito por debajo se puede entrar.
1: Hola, Manuel. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Yo quería consultaros sobre esa ETA, que dicen que va a ser el segundo valor por
0: dividendo de sí. la bolsa. Sí. Quería saber su opinión y cuál es el primero por dividendo.
1: De acuerdo. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias.
3: Bueno, por un lado, eh, primero para saber el, el, la rentabilidad por dividendo, tenemos que saber el, el precio al que va en el momento en el que reparta ese dividendo. Por tanto, y bueno, ahora con una jornada nada más que de cotización, pues no, no hay ningún tipo de, de, de pista para saber que vaya a ser el segundo ni el tercero. Podemos decir que será el segundo, el tercero, con ratio payout o, o que más beneficios absolutos reparta a los accionistas. Eso se puede decir. Pero el que más rentable sea por dividendo no hay forma humana de, de descubrirlo es como decir si, si Saeta pues subirá el 17 de abril pues eso no uh -huh. evidentemente no lo sabe nadie eh, por otro lado pues bueno contestando al al oyente creo que la más rentable por dividendo no sé si es ahora mismo Santander o Enagas una de las dos uh -huh. pero vamos que desde luego yo nunca invertiría por, por dividendo vale intentaría estar en una buena compañía que esté bien eh, por fundamentales y por supuesto ajustar el timing mediante análisis técnico mediante gráfico a la hora de entrar y salir eh, lo del dividendo pues bueno lo hemos comentado aquí muchas veces eh, intentaría obviarlo uh -huh. eh... y
2: nunca confíen señores en salidas a bolsa en momentos positivos durante estos días hemos tenido pues una sensación positiva global y claro, SAETA, bueno, AENA, sí, claro, aguantan por ahora. SAETA bueno, no, había tenido no. un recorte, había tenido SAETA un recorte enorme, hasta la zona 10, bueno, pues mm. nada. Es que ellos están vendiendo, cuando una empresa sale a bolsa no es ninguna oportunidad de financiación, es una venta pura y dura, de unas manos privadas a una generalidad del público que acude a la OPV. Es que si están vendiendo será porque, lógicamente, sobre todo en un momento positivo del mercado, pues luego esto va a valer menos, que es lo que está pasando con SAETA ya.
3: Claro, además hay que distinguir, ahí muy claramente, cuando una empresa sale a, a bolsa, puede ser mediante una OPV o mediante una OPS. Cuando es una OPV, es un poco lo que dice Alberto, es alguien que vende su participación en una empresa para que otro generalmente la compre. Y ese alguien que la vende, pues suele estar bastante interesado en el que, com el, que el comprador la compre, y evidentemente eso, pues... Eh, hace cuando menos sospechar Si fuese una OPS Que es básicamente Una salida a bolsa Con acciones nuevas Mediante ampliación de capital Pues podemos hablar de inversión De proyectos nuevos De crecimientos Y demás Desde luego tampoco Es lo más recomendable Pero es bastante mejor Que una, que una OPV
2: Bueno, hay un dato más el, el dato del dividendo Que habéis comentado Es una decisión unilateral Es decir Ellos deciden El dividendo de que quieren dar Como si te quieren dar un 90% Si todo lo que te den a ti Es hacerte líquido Algo que te van a quitar del valor con lo cual no te están dando absolutamente nada. Si ya una empresa que está saliendo a bolsa con una venta, como comenta Rodrigo, pues ya encima nos está dando una noticia positiva, que no es nada de positiva, pero nos la venden así para que compremos, pues nos están diciendo claros que están muy interesados en que les compremos las acciones.
1: Vamos con otra llamada. Juan, hola.
0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, estoy en Mediaset y estaba pensando en salirme porque no la veo muy... Muy pujante y meterme uh -huh. o en índices o en OHL. ¿Qué le parece mejor?
1: De acuerdo, muchísimas gracias, Juan. Gracias a usted. Venga, pregunta Hello. por partida a Los dos os preguntamos, eh, Rodrigo. Mediaset. Bueno,
3: ninguna de las dos me, me disgusta, la verdad. Eh, Mediaset es un valor que está prácticamente en máximos. Ha cerrado. Bien, es cierto que, el, que la jornada del viernes la cotización ha sido un poco fea. El, los, el cierre ha quedado muy lejos de, de máximos. El recorte ha sido de apenas. Eh, medio punto, un poquitín más, creo, creo recordar, y a partir de ahí, pues bueno eh, yo lo que haría pues eh, le daría una nueva oportunidad si, si estoy dentro, si estoy dentro lo que haría sería fijar el stop en esta zona, los 10,41, intentar eh, subirlo conforme la cotización vaya fluyendo a, a mi favor. En el caso de OHL es una acción que ha sido muy muy castigada, aquí eh, la, la hemos puesto a parir básicamente a, a OHL hasta que, eh, bueno, eh, superó con el viernes la zona de los 22,12. Ahí activó una figura de vuelta bastante interesante, además con bastante volumen, una, una barra diaria bastante interesante, y ahora mismo eh, lo ideal, lo, lo ideal bueno, lo razonable es ver esa zona de los 25 74, 25 80 euros. No creo que sea tarde para entrar en OHL, desde luego teniendo en cuenta que la tendencia primaria ...sigue siendo bajista, esa, esa tendencia que, que inició a mediados del año pasado... ...y que por tanto lo que buscamos es un rebote de corto plazo.
1: Tenemos al otro lado del teléfono a... ...Abelino, hola.
0: Hola, buenas tardes. Vamos buenas a ver, tardes. mire, eh, mi pregunta es la siguiente. Soy un pequeño inversor, muy modesto, tengo una pequeña cartera... ...pero la pregunta va por este camino. Yo llevo yendo desde hace un tiempo que si Estados Unidos va a subir los tipos que si va a ser dentro de un año, dentro de seis meses, quizá dentro de un mes o dos. Y yo quisiera saber, a ver posiblemente, ¿qué qué, qué qué repercusión puede tener una posible subida de esos tipos en la bolsa española. Porque estoy perplejo, no tengo ni la más remota idea.
1: Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a usted, eh, don Abelino. Eh, ¿Qué le Me contestas, por la radio. Alberto? Alberto, ¿qué le decimos? Sí.
2: No, eh, repercusión ninguna. Lo que pasa es que si después de tomarse esa medida, al día siguiente el Dow Jones cae un 1%, nos dirán que va a ser una hecatombe. Y si sube un 1%, nos dirán que va a ser una maravilla. Es decir, nada, porque el 1% y los movimientos que se producen en el largo plazo, es decir, tomados en el largo plazo, no son absolutamente nada. De hecho, si ahora mismo abriéramos un gráfico del Dow Jones en los últimos 20 años yo y yo le pidiera a un economista que me señalase en ese gráfico cualquier... Eh, decisión de eh, subida o bajada de tipos no sabría hacerlo no se encontraría en el gráfico ningún día en el que digamos uy pues aquí seguro que subieron o bajaron tipos y si lo localizamos nos vamos a equivocar seguro, es decir, repercusión cero
1: Antes de ir con la siguiente llamada eh, a ver, eh, Ángel en Twitter eh, pregunta por ti Alberto dice, Hispania compradas a 9,71 eh, objetivo a largo plazo ¿Cómo lo ves?
2: Bueno esos valores que han salido en los últimos meses a cotizar... ...yo siempre digo que hay que tenerlos precisamente bajo sospecha por eso... ...ahora bien, Hispania no está dando eh, signos por ahora de querer recortar... ...pero eh, hay que recordar que es un valor que en realidad está lateral... ...salía a cotizar justo en zonas de 10,60... ...está en 11,47 y lleva casi ya un año... ...lleva 10, 10 meses, 11 meses cotizando en el mercado... Eh, ...estos 11 meses han coincidido con una, bueno, un tiempo relativamente positivo... ...en el largo plazo de, en cuanto a lo que es eh, bolsa y renta variable... ...con lo cual en España habrán distribuido gran cantidad de títulos en el mercado... ...precisamente aprovechando un sentimiento global positivo. De manera que, bueno, a la hora de decir, bueno, ¿cuál va a ser el objetivo alcista?... Yo, desde luego, solamente le daría el margen que nos pueda plantear los máximos que ya ha marcado. Hace dos semanas marcaba máximos en 11,97, esa zona 12. Y el stop tiene que estar en los pues en los 11 euros. Es un valor tan estrecho, tan lateral, que no hay apenas margen de beneficio. Yo no andaría no en él. Y si estamos, como él comentaba, la zona de 11 euros tiene que ser el stop.
1: Llevamos seis llamadas, eh, tres o cuatro tweets, eh, y solo hemos llegado a la mitad. Aparece, hola, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. A ver. Eh, a ver, quería hacer una pregunta Señor Iturralde eh, Estoy al 50% en liquidez Y quería saber si era buen momento para entrar Y si era buen momento para entrar Pues que me diese ahí dos o tres títulos O uno, o, o ninguno Claro
1: Venga, perfecto, gracias Aparicio
2: venga, gracias, Mira, eh, vamos
1: a dejar Bolsa Española para luego Lo que podemos hacer es un poquito Bolsa Alemana ahora Si os parece, porque también preguntan en Twitter Por dos valores, preguntaban para entrar en el DAX eh, Rodrigo, Alberto, pues Vuestro turno, primero vamos con la Bolsa Alemana, venga Alberto. Bueno, pues
2: el caso de el caso de la luego en la pizarra vamos a dar un valor español fenomenal así es que esté atento bueno pues el caso de la bolsa alemana esta semana se ha venido comentando ¿no? que a la hora de especular en valores alemanes, eh, el DAX va a seguir subiendo. De hecho, es muy bueno lo que estamos escuchando, eso de que no han llegado a ningún acuerdo con los griegos. Eso es fenomenal, porque significa que hay gasolina para el mercado alcista. Nadie va a querer entrar. Los que están fuera no van a querer entrar. Y los que están dentro se van a plantear salir, con lo cual lo lógico es que el mercado continúe al alza. En el caso, por ejemplo, de Bayer, que es la más fuerte dentro del mercado alemán, ¿Vale? pues está cotizando en 125 euros y el stock tiene que estar en con 50, es una de las opciones y la otra que podríamos intentar aprovechar en el mercado alemán es BMW pues durante estos días anda también tremendamente fuerte y bueno pues a la hora de especular con este valor hay que tener en cuenta que nuestro stock tiene que estar justo en los 104,60, con 60, cotiza el mismo en 106 con y el siguiente objetivo alcista en BMW tiene que rondar pues seguramente en la zona 110 es una de las opciones.
1: Uh -huh. eh, Rodrigo
3: a mí dentro de bolsa alemana, bueno teniendo en cuenta que todos los valores son muy sólidos, muy buenos, tantos prácticamente en máximos, yo me quedaría con dos. En primer lugar, Allianz. Uh -huh. eh, bien es cierto que a una semana un poco raro en esos máximos, pero la ventaja que nos da este comportamiento es que nos deja un soporte muy claro en la zona de los 145 euros. Entonces, lo ideal ahí es aprovechar esos niveles para entrar, seguir buscando máximos y eh, esos niveles un pelín por debajo de los 145, 144, 50 pues utilizarlo como, como stop loss ahí evidentemente una operación alcista De corto plazo quedaría anulada El otro que nos parece eh, también interesante Sería Siemens Bueno, con lo de Allianz también le, Evidentemente le está ayudando muchísimo La, la QE, esos bonos europeos disparados Que bueno, como sabéis Allianz pues eh, tiene gran parte De los bonos que se emiten en la, en la zona euro eh, por otro lado, Siemens, nos gusta también bastante, estas correcciones se han frenado justo en el soporte principal del, del valor, por tanto, a partir de esta zona, incluso de la zona actual, sigue siendo un buen momento de compra, un buen momento para entrar en la tecnológica alemana, y los soportes de los 92-70, bueno, que nos brindan una zona fantástica para anular la operativa en el poco probable caso de que haya un, un desastre en el DAX, por lo tanto, yo me quedaría con esos, Alianza y, y Siemens.
1: Muy bien. Eh, saludamos también a Antonio Banda, consejero delegado de Filcapital.com. De Hola, ¿qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. La semana pasada hablamos de comisiones. ¿eh? ¿Qué te parece si hablamos de fondos garantizados?
0: Estupendo. Porque eh, es un producto que tiene que dejar de existir. Entonces vamos a despedirnos de él. Fundamentalmente porque no sé si sabes lo que es un fondo garantizado, pero te lo explico muy rápido y sobre todo a nuestros clientes. Tú te compras un bono y lo que te da un bono, el, el interés que te paga, lo inviertes en comprar opcio, eh, opciones y eso es un fondo garantizado. ¿Y qué están haciendo los bancos? Emitir eso y además cobrarte por la gestión un 1,5% al año. Uh -huh. Entonces, o sea, es un producto que en primer lugar no, puede, no tiene que estar como un fondo garantizado, o sea, como un fondo de inversión, porque no tiene libertad de movimiento. Tú si se sales fuera de las, de las ventanas de liquidez te van a cobrar un 5% de comisión por salirte y, y claramente no tiene ningún sentido de inversión, nada más que mantenerte el capital. Uh -huh. Y mantenerte el capital lo consigues con un bono do, del Estado español.
1: Garantizado en la vida hay muy pocas cosas. Eso es verdad.
0: <risa> Entonces, eh, te puedo decir... Solo sol hay una, de hecho. Y perdona, que te entregué. El final. Eso, eso mismo. <risa> eso le, es eso lo eso único mismo. garantizado. Eso mismo. Entonces... ¿Sabes cuánto dinero hay en fondos garantizados? 55.000 mm. millones de euros. Mm. O sea...
1: Hombre, el gancho es increíble, claro. Fondos garantizados.
0: Bueno, garantizado que no pierdes, pero... Sí, bueno. No eh, pierdes, o sea, pero a lo mejor el,
1: pagas por comisiones, pagas... Al final... De, de media... Ni de, lo comido por lo servido. La o sea. media
0: de, las, de los gastos de esos fondos en, en el año 2014 fue un 1%. Un 1,5% de comisión al año. Uh -huh. Y por tener, o sea, comparativamente el bono a tres años español, que es lo que la, la, la duración media de esos fondos es eh, tres años, pues comparativamente es imposible que, que te dé rentabilidades positivas. Uh -huh. Si se lleva un 1,5% de comisión al año y el bono está más o menos ahí, pues es un activo que tiene rentabilidad cero. Pero por matemáticas, o sea, no, no, no tienes ni. dentro de ese activo no tienes ningún riesgo. Salvo el, el riesgo de default del bono, uh -huh. pero si es el Estado español, bueno, imagínate.
1: Lo que he visto es que los españoles lo que más han suscrito en los últimos meses son fondos mixtos. Sí,
0: porque es el traspaso que están haciendo las grandes entidades financieras. Al final se dan cuenta que no pueden colocar fondos garantizados y lo que buscan es un producto de asesoramiento, que es un fondo mixto. Uh -huh. Y yo te digo una cosa, Phil Capital no es nada más que, que nosotros hacemos a cada uno de nuestros clientes su fondo mixto que es una combinación de distintos fondos en distintas categorías.
1: Pues ahí perfectamente explicado. Antonio Banda, consejero delegado de Capital.com. Placer, como siempre. Muchas gracias. Hasta el próximo jueves.
0: Hasta el próximo jueves. Gracias.
1: Nosotros hacemos una pausa. Aprovechamos y escuchamos la agenda que nos ha preparado Javier García Viviani. Enseguida continuamos con el consultorio de Bolsa. ¿eh? Nos vayáis. Alberto Iturraldi y Rodrigo García siguen con nosotros.
0: No podemos elegir si nuestro hijo será niña o niño, ni tampoco lo que será de mayor, pero en la Comunidad de Madrid sí puedes elegir su educación, porque ofrecemos a las familias 647 colegios e institutos bilingües en un programa con 1.900 profesionales nativos y avalado por el Trinity College y la Universidad de Cambridge. Matrícula del 10 al 24 de marzo. Su educación la eliges tú. Comunidad de Madrid, la suma de todos. ¿Necesita recabar pruebas e información para tomar una decisión empresarial o personal? En Grupo Agency Wall le ayudamos.
2: Somos expertos en investigaciones complejas a nivel mundial 22 años avalan nuestra experiencia despacho en pleno centro de madrid 91 128 08 o agencywall.org. licencia del ministerio del interior número
0: 654. señor antúnez ¿Qué hace con ese catálogo de coches encima de su mesa de trabajo? Sí, jefe, es que los de Ford han contratado a
2: 3.000
3: personas. Han llegado con muchas ganas de currar y ahora les sobran 500 fiestas que se los tienen que quitar con descuentos de hasta 6.000 euros.
2: Yo me voy a pillar uno. ¿Un túnez! Póngase a trabajar o pille su currículum y mánteselo a Ford. ¡Ojalá!
3: Red Ford de la Comunidad de Madrid. Las claves de mañana.
0: Y mañana es martes 17 de febrero, referencias económicas en Europa, las más importantes, el índice ZEW de confianza inversora en Alemania, también datos de inflación en Reino Unido, Air Liquid, Gas Natural presentan resultados. El consultorio de cierre de mercados.
1: Uy, la tertulia, madre mía, ¿cómo ¿dónde tendré yo la cabeza? Dios santo, hasta ahora ya, cuando son las sí 42 minutos de la tarde, si sí, yo os contaré dónde tengo la cabeza. Seguimos en el consultorio de Bolsa con Rodrigo García y con Alejandro Iturralde, eh, tenemos muchas más llamadas, eh, enseguida nos ponemos con la siguiente, lo que pasa es que los que están al otro lado de la pecera están igual que yo, están ahora mismo... Eh, confundidos, que los cambios nos confunden muchas veces. Eh, Rodrigo, eh, Alberto, venga, valores, Bolsa Española, para entrar ahora mismo. Alberto, empezamos bueno. por esa esa perita en dulce que tenías preparada para nosotros.
2: Fíjate, Prosegur, durante estos días está superando, hoy se ha acomodado en la zona 540, está superando esos máximos históricos, y bueno, pues a la hora de entrar compradores en los valores eh, bueno, pues que nos puedan dar un poquito más de garantías no hay, pero bueno, sí un poquito más de opciones, tenemos que elegir precisamente los que ya están demostrando. Así es que mira, eh, Prosegur, con el stop en 5,23, estamos hablando de una operación tranquila, está en 5,40, y el siguiente objetivo alcista que le podemos fijar a esa operación estaría rondando la zona 5,90, de manera que sería una operación para varias semanas, pero en un valor alcista.
3: Muy bueno. Rodrigo. Sí. Pues dentro de Bolsa Española y para el lado comprador, a mí me gustaría destacar a Amadeus. Es un valor que ha tenido la corrección en estos últimos en estos últimos días. Creo que la corrección que tenía que tener la ha tenido, de ahí que sea bastante interesante eh, plantearnos las posiciones eh, alcistas. Eh, ¿Usaría este mínimo de la semana pasada, 34,39, un pelín más abajo para colocar el stop loss. Y a partir de ahí, pues bueno, ¿hasta donde pueda llegar Amadeus? Pues ahora mismo eh, vemos difícil ponerle un techo. Lo ideal es ir subiendo el stop loss conforme la posición vaya fluyendo a nuestro favor. Incluso no esperaría a superar resistencias y alcanzar uno máximo, sino que podría eh, entrar perfectamente a, a, a mercado, repito, con un paracaídas en esa zona de los 34,20, 34,25, si queréis. Arturo, hola, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Eh, he comprado esta tarde... Eh, a ver, si me sale. A me ver, queda un, a, ver. me queda a, ver,
1: a ver, a ver qué nos hemos comprado <ríe> hoy.
2: He comprado
1: eh, Indra. Indra, me, me soplan por aquí. Indra o HL, ¿puede ser?
2: Indra, Indra, he comprado Indra a 9.14 a 9, sí. y... Y bueno, y quería preguntar también por, por OHL, pero sobre todo Indra, que me puede decir, es más bien para un par de años o tres dejarlas ahí.
1: Gracias, muchísimas gracias. Gracias, a usted. Amigo. Buenas tardes. Indra, OHL. Rodrigo, venga. Bueno,
3: más que, más que hablar de plazos, hablaríamos de precios, porque al final eh, ponerle plazos al mercado, es decir, ¿quién sabe dónde estará Indra dentro de dos años? o cualquiera de nosotros, eso está eso está claro. Yo, Indra, pues bueno, después del desastre total que ha tenido a final de, del año 2014, estuve en esa lateralidad muy, muy fea, y, eh, pues bueno, parece que, que esas subidas, eh, esos movimientos corporativos que, que finalmente se produjeron por parte telefónica ayudaron a ver un comportamiento del valor pues ligeramente superior al del índice, no solo en esa sesión ya ya famosa del 16%, sino en general de dos semanas a esta parte. Yo ahora mismo eh, estaría en Indra, eh, tranquilo, lo que sí haría sería usar los 8.63, 8.70 incluso como stop loss y a partir de ahí... Eh, esperar un, Desde luego la, que la posición suba lo máximo posible E ir subiendo el stop loss Conforme nos vaya dejando algún mínimo No creo que haya entrado en el punto ideal Creo que lo ideal hubiese sido Haber esperado un poco a la zona de los 9.45 Esa rotura al alza bueno, Un poco para confirmar ese cambio de tendencia Para confirmar ese patrón alcista Pero en cualquier caso eh, Con el con el stop loss en esa zona En los 8.70 aproximadamente Estaría tranquilo en el valor ¿Y yo hl Alberto?
2: Bueno, OHL antes comentaba, Rodrigo, esa opción de que todavía tuviera más subidas y seguramente las va a tener. El problema que yo le veo a OHL, que también se lo veo a Indra, es que son valores de fondo bajistas. Estos valores, cuando rebotan, lo hacen mucho más rápido, es decir, no nos da tiempo prácticamente a entrar. En el movimiento de OHL la mayoría ya se ha desarrollado seguramente veremos un poquito más de eh, subida hasta la zona 25.40, ahora mismo cerrando en 23.45, pero lo importante es que en un valor con tendencia bajista de fondo, los giros de nuevo a la baja, lo más normal es que sean muy rápidos, de manera que hay que estar muy, muy rápidos también especulando, y esa zona 25.40 es de salida. Si queremos un posible stop, hombre, ¿ya que aplicaría un poquito también lo que decía Rodrigo con respecto a Indra, si entramos lo más cerca posible de la zona 22, decir, si durante estos días tuviéramos la suerte de que OHL nos dio la oportunidad de entrar más abajo esa zona 22 es soporte pues hay fenomenal, porque dentro de lo que vaya a hacer después de rebote, estamos cerquita del stop pero bueno, no son dos valores eh, nada gloriosos son especialmente bajistas, no sé si merece la pena mucho hablar en esto
1: Jesús, hola, buenas tardes
2: hola, buenas tardes, eh, simplemente primero un comentario si me permite eh... No tengo conocimientos de técnico ni fundamentales, pero según los analistas el IBEX en el año va a subir. Entonces lo lógico es que los que hagan subir al IBEX van a ser los bancos, todos sin especificar, aunque actualmente los están desaconsejando. Y luego el Popular, comprado a 4,43, espero recuperar y ganar con ello. Que me, que me comentan. Gracias.
1: De acuerdo. Escucho muchísimas cómo. gracias, Jesús. Rodrigo.
3: bueno. Eh... Que el IBEX va a subir este año, desde luego, yo no lo he afirmado, más quisiera yo que, que saberlo, eso está claro. Eh, bien es cierto que en un, en un momento de riesgo, en un momento de apetito por el riesgo, y un momento en el que el capital entra mayoritariamente en las empresas, pues generalmente eh, los más beneficiados suelen ser los bancos, y ahí que sean un poco las empresas con, la, con, que más riesgo, con, la, con que más riesgo cuentan. Entonces, ahí tenemos que tener claro cuál es nuestro perfil si estamos dispuestos a aguantar posiciones y, por supuesto, eh, gestionar el riesgo. Para eso no hace falta ni tener grandes conocimientos de análisis técnico y mucho menos de análisis fundamental. Por tanto, ahí... Eh, Sí que sería bastante escéptico en ese sentido. ¿Que el IBEX va a subir este año? Bueno, nosotros lo que hemos comentado aquí es que lo normal es que en el corto plazo vaya a atacar de nuevo la zona de los 10.900 puntos, eh, pero en ese camino, en ese tortuoso, en ese seguramente tortuoso camino que lleva hasta esos niveles, pues probablemente tengamos eh, jornadas que pintadas de, de rojo muy muy intenso. Preguntaba el oyente por un valor no sé, uh -huh. no recuerdo exactamente. Popular Popular, popular uh -huh. pues bueno, seguramente si tuviese que escoger un, una acción del IBEX, pues popular seguramente sería de las últimas ¿no? que, que escogería la tendencia bajista es tremenda es decir, ahí no hay no hay nada que, que decir. Bien es cierto que hay una figura de vuelta en el corto plazo que podría llevarle hasta los 4,10 en cualquier caso esa zona de los 4,10 sería pues la parte alta de un canal bajista parte un canal bajista es para es para ventas está, está claro para para operativa en corto
1: no cabe duda de que la clave este año bueno este año y los anteriores ha estado y va a estar en los bancos eh, Alberto
3: sí lo que ocurre es que
2: eh, fíjate hemos tenido a los bancos durante los el último trimestre del año 2014 eh, septiembre octubre noviembre de diciembre, pues fíjate, publicando maravillosos resultados, pasando fenomenalmente en un test de estrés y luego lógicamente recortando, es decir en lugar de subir, recortar creo que ha sido un sector que ha estado tanto en boga durante los últimos meses que lo normal es que antes de volver a subir, tengan mucha más purga, de manera que yo, de hecho, que no creo tampoco que el Ibex vaya a tener una gloriosa subida este año y, desde luego, que los bancos van a estar, bajo mi punto de vista, todavía una buena temporada flojitos. No estaría en la banca.
1: Hola, Javier. Muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Eh, Primero quería hacer un comentario sobre lo que yo veo en la bolsa. Lo uh -huh. que más me tiene descontrolado es que el, el DAS y, el, y el, la bolsa americana estén alto y nosotros estemos tan bajos, entonces como que van por, por una guerra aparte y después que me dicen solo su resistencias de resol y de telefónica. Muchísimas gracias.
1: Gracias. Eh, amigo Javier, lo acabamos de dar, lo acabamos de dar con la clave, la banca, que el Dax tampoco tiene, tiene demasiados bancos. Totalmente. Se más a exportar es una pura industria, le favorece la bajada del euro, nosotros que banco,
3: banco, banco, banco. Además para hacer una aportación así cuantitativa, el DAX cuenta con un 5% que es Deutsche Bank y no sé si es un 1,5%, y medio% que es Commerzbank y no tiene ni un solo euro más en banca. En cambio el Ibex pues bueno, con solo el BBVA eh, Caixa Bank y el Santander, pues bueno, estamos hablando del 50% de la bolsa española. Por tanto, esas primas de riesgo con las que cotizan los, los valores bancarios eh, a la hora de, de descontar las valoraciones, pues lógicamente hacen eh, que, el, que el IBEX se comporte peor en los buenos escenarios y en los malos escenarios también. Uh -huh. con, con, con respecto, sobre todo, al DAX, ni cuento. Con, con Wall Street, que por supuesto, mm. eh, como decía el, el oyente, es para darle comer aparte, eso está claro. Nos
1: preguntaba por Repsol y por y otro valor... Eh, telefónica. Telefónica, telefónica.
3: Mm.
1: Venga, Alberto.
2: Fíjate, el caso de Repsol, eh, estamos hablando de que eh, hemos hace un par de semanas comentaba, digo, bueno, ahora está subiendo Repsol, va a llegar a estas zonas de 16.50 y a partir de ahí veremos un rebote en el petróleo que aprovechaba la compañía para vender en zonas de 16.50 y 17, hoy cierra en 16.87 ...lo que compró en los 14.25... ...porque el petróleo estaba muy mal... ...eso significa que están manejando de maravilla los tiempos... ...y todas las razones para ellos conseguir... ...primero, quitarnos los títulos en 14... ...y segundo, devolvernos en 17... ...ya no hay que estar... ...todo el recorrido en Repsol seguramente se ha hecho... ...puede tener un poquito más de tirón alcista durante estos días... ...hasta la zona con diez ...pero lo normal es que siga más lateral... ...y que después... Veamos recortes. En el caso de Telefónica, parecido. Hoy nos dan una noticia negativa, y eso es bueno. Es bueno porque no termina de romper al alza los 13,40. Así es que a ver si con esa noticia negativa hace salir a los pequeños inversores y consigue romperlos. Pero a mí hay que recordar que viene subiendo desde la zona 11,25. Así es que, ojo, porque ya ha hecho un gran tramo de subida y sigue sin estar en su tendencia artista de muy largo plazo, porque los máximos históricos de Telefónica son del año 2000, así es que hasta que no supere con holgura los 15 euros, que están todavía muy lejos, no podemos hablar de un valor claramente alcista.
1: Hola Pepe, buenas tardes.
2: Eh, buenas tardes. Adelante. A ver, para iturrarle el stock de Iberdrola no lo ha dicho. Eh, precio de entrada en Prosegur, tampoco, a ver que me lo diga. Y <risa> lo mismo, precio de entrada en CaixaBank y esto. No,
1: le pasaremos luego la facturita, ¿no, Alberto?
2: Sí, de todas ah. formas sí los he dicho. En el caso de Rola no he dado precio de entrada porque yo no entraría. Ahora hay un problema, y es que... Eh, no, perdón, no hago esto porque yo no estaría allá adentro. Y sí que hay una zona en la que va a tener seguramente apoyo que es los 5,65. Es decir, un 2% o 3% por debajo. En el caso de ProSegur sí hemos dado precio de entrada, donde se encuentra ahora mismo, en los 5,40%. ¿Y cuál era la otra pregunta? No sé si había alguna
0: duda.
1: Eh Prosegur, CaixaBank, Iberdrola, Stops.
2: Sí, CaixaBank no estaría, porque hemos comentado estas semanas, además, que es lo que pasaba eh, hace un par de viernes, con aquella aquel, aquella ruptura a la baja de los 4 euros. Ahora lo que está haciendo es un pullback, claro, en el rebote que hemos visto durante estos días. Pero salía el presidente a tranquilizar a la gente. Eso significa que ellos están vendiendo. De manera que no estaría en CaixaBank hasta que recortase con autoridad, desde los 4.10, donde cierra hoy, hasta los 3.60.
1: Vicente, hola, buenas tardes. Hasta
2: que recortase... Sí. Ay, me estoy escuchando Vicente.
1: de fondo Ay. Sí, 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 has visto la magia de la radio <risa> <risa> Vicente, hola
2: Hola, buenas tardes, perdone disculpe eh, Quería preguntar por bolsas y mercados eh, Hoy me he saltado el stop Y, y, y me, me he quedado fuera Y quería volver a entrarle eh, pre pre Preguntaba al señor Iturrea que, le, que lo había recomendado hace hace poco Gracias
1: Gracias, Vicente eh, Rodrigo, te voy a pasar aquí un poquito el, el testigo también Para que Alberto dejase un poco
3: Sí, bueno, bolas de mercados, desde luego, es un valor muy, muy alcista. Es cierto que, que, que ha recortado un poco hoy, pero el hecho de que haya saltado el stop, bueno, yo entiendo que el stop debe de estar siempre en una zona de referencia o un poquito por debajo, en el caso, por supuesto, de que estemos comprados en una acción. Esta zona de referencia, pues, depende un poco del perfil y del capital que estamos arriesgando. Por tanto, eh, para cortoplacismo debería de estar en los 36.10%, y para plazos más largos, yo entiendo, según mi opinión, que debería estar en la zona de los 35 euros. Por tanto, quizás el, el oyente un poco se, se precipitó, hizo una operación un poco más de, de largo plazo del adecuado, pero vamos, con la tendencia alcista que llevaba tan clara un recorte del 1,9 veo por aquí que, que termino hoy, pero no debería de echarle fuera del mercado ni mucho menos. De hecho, de hecho este último máximo que hizo en, lo, en la zona de los 36 euros, 36,20 euros en junio de 2014, pues puede servir perfectamente de apoyo, con lo cual el stop nunca debería de estar por encima de, este, de esta resistencia.
1: Si no batimos hoy un récord, vamos a estar cerca. María.
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas. Mire, eh, eh, iba a preguntar por Resol, pero como ya lo han dicho, uh -huh. pues tengo en Nagas y
3: como la veo un poco floja, ¿qué les parece venderla? ¿Y algún valor para entrar? ¿Y qué les parece Vivendi, que creo que está en el Eurostop?
1: De acuerdo, muchísimas gracias. Muchas gracias
2: a ustedes. Pues hemos hablado
1: de Enagas también el sector eléctrico, hemos hablado, eh, recomendaciones también. Eh, Vivendi, ¿qué me puedes decir? Nada, es que tengo 30 segundos, Alberto.
2: Pues nada, que está en resistencia. Ha rebotado, ha subido durante esos últimos dos meses desde 17.35 hasta 21. Ahí es donde en el pasado, en los últimos años ha frenado su subidas, ya no hay que estar. Y si estamos dentro, el stock tiene que estar en 20.37, hoy cierra en 20.68, un
1: 2%. Bueno, pues así vamos a ir poniendo el punto y final. Eh, lo siento por María eh, y también por el resto de llamadas que se han quedado fuera, pero tenemos que... todo se acaba. Y también este programa, luego no, es que mañana empieza de nuevo a las tres y media de la tarde. Rodrigo García, XTB, Alberto Iturralde, díasdebolsa.com. Muchísimas gracias a los dos. Cuidaros, un fuerte abrazo. Un fuerte
3: abrazo. Un fuerte abrazo, Golmen Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil.